Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu online denníku Alarm Bulvár o životě ve městech. Od mikrofonu zdraví Alžběta Metková. Dnešní díl je opět speciální, protože vychází v rámci série Města budoucnosti o nových čtvrtích a nové výstavbě v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Sérii podpořila pražská pobočka na Dacerózi Luxemburg. Zatím na webu Alarmu najdete tři texty o pražských čtvrtích a dnešní bulvár věnujeme především Ostravě, protože mým hostem je sociální Geograf Ondřej Slach z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Vy se zabýváte mimo mnoha jiných věcí také problematikou takzvaných shrinking cities, což bychom mohli do češtiny přeložit asi jako smršťující se města, nebo aspoň tenhle termín se používá. A takovým smršťujícím se městem je mimo jiné právě i Ostrava. Ale než se dostaneme k tomuhle konkrétnímu příkladu, tak bychom si možná vůbec mohli vysvětlit, co to je za fenomén, o čem se bavíme a co to znamená, když se řekne shrinking cities nebo smršťující se město. Jak byste to tady popsal jednoduše posluchačům? Co to je smršťující se město? V tom akademickém světě tak nepanuje úplná jednoznačná schoda, jak tento typ měst jednoznačně vymezit. Ale kdybychom to vzali teda nějakou jednoduchou, jednodušší optikou, tak můžeme říct, že jsou to města, která čili určitým sociálním, ekonomickým problémům, a výsledkem těchto problémů je pokles počtu obyvatel. S tím, že kolik by to mělo být obyvatel, okolik by mělo město poklesnout, tak na tom schoda úplně nepanuje. Někteří autoři tvrdí, že to je kolem 10%, někteří autoři hovoří dokonce až o 25%. Jednou už vyjádřeno, jedná se o města, která skutečně prodělávají nějakou transformaci hlubokou, která se pak zrcadlí právě v těch změněných problémech a snižování počtu obyvatel. A ty příčiny můžou být různorodé, ale to je možná ta poměrně, řekl bych, jednoduchá definice, jak můžeme chápat města, která se zmenšují. Můžeme jako velmi jednoduše to, to smršťování, ten termín, pochází z Němčiny úplně původně, šumfen neštete jako smršťování se měst, kdy v roce 2006 vyšla taková první významnější publikace a ta smršťujících se měst od Osvalda Zemnicem, kteří právě například u těch východních měst pracovali s tím procesem velmi rychlého zmenšování. I proto ten termín není všude výjimán, řekl bych jednoznačně, a můžeme se potkat i s termíny třeba jako Legacy Cities, co se používá hodně právě ve Spojených státech amerických, nebo se používají, dřív to byly jako urban decline, decline, čili urbální úpadek jako takový, ale v principu ten společný jmenovatel je, že ta města se potýkají s nějakými problémy, které jsou často vázané k minulosti toho města a nějakým způsobem nezvládají tu transformaci na tu změnu, na ty změny v tom nižším prostředí a ten populační pokles je vlastně důsledkem těch změn, které se dějí v tom městě. Já bych se právě zeptala, jaké jsou nejčastější příčiny toho jevu. Vy jste teda už zmínil, že to je nějaký jako globální problém, což je trošku v protikladu s tím, co slýcháme, že jako budoucnost světa je ve městech a všichni budou za pár desítek nebo stovek let žít ve městech a tak dále. Tak zároveň tady máme ale nějaký jako globální fenomén, který je právě o úplném opaku. Je pravda, že ten diskurs je nastavený na tu planetární urbanizaci s tím, že bychom měli do budoucna směřovat všichni právě do těch velkých měst. Je pravda a je to výsledkem určité polarizace. To znamená, to je ta nejvyšší úroveň, kdy můžeme sledovat určité udělování ekonomického růstu v těch velkých metropolitních regionech. Pro dokreslení uvádí se, že teda zhruba nějakých 40% světového HDP je tvořeno 50 největšími metropolemi, ve kterých je 7% obyvatel. Čili to je ten proces, jak je asi koncentrace ekonomických aktivit a obyvatel. A pak je tu, řekněme, opačný proces, jakási periferizace nebo, řekněme, marginalizace těch nemetropolitních území. A tahle města se zpravidla nachází právě v těchto nemetropolitních regionech a do jisté míry se poskytují svým způsobem zdroje v podobě lidí nebo v podobě kapitálu těmto velkým rostoucím metropolitním regionům. Čili to je, řekněme, nějaký ten globálnější pohled. Je to do jisté míry pouze výsledek té rostoucí polarizace ekonomické a sociální. Když bychom šli do té úrovně těch měst samotných, tak z pravidla se udává, ony ty příčiny důsledky jsou velmi často propojené. 
ale ty nejčastější příčiny, které se uvádějí z pravidla, tak se udává podle těch jako studií, které s tím pracují, tak se udává, je to nejčastější případ je proces deindustrializace, čili jedná se o situaci, kdy z pravidla v těchto městech začne upadat významná, významná průmyslová odvětví, dojde ke navyšování zaměstnanosti, protože ten pokles zaměstnanosti v průmyslu není kompenzován nárostem v sektoru služeb. Druhá velmi významná příčina je suburbanizace, která se samozřejmě netýká pouze těch měst smršťujících, týká se to i těch metropolitních regionů. Nicméně tady probíhá, řekněme, o něco intenzivněji i z toho důvodu, že do toho města nepřichází ti lidé, a taktéž je ten proces poměrně intenzivní z toho důvodu, že tato města nemají úplně příliš vysokou kvalitu života. A pokud to města promyslová, tak ten průmysl pochopitelně se promítl do charakteru toho města a ta nižší kvalita života prostě funguje jako jakýsi faktor, který vytlačuje ty obyvatele do zázemí. No a pak jsou tu takové, řekněme, tradiční nebo netradiční faktory, které souvisí s tou přirozenou změnou demografickou, jako je stárnutí, ale především nižší porodnost. To znamená, ta města tím, jak řekněme, odchází mladší obyvatelstvo z pravidla, ekonomicky nejsou úplně atraktivní i z hlediska kvality života, to znamená, je tam vyšší podíl toho, té postproduktivní složky a to město má potom logicky nižší porodnost, co se promítá do toho demografického poklesu. A pak jsou samozřejmě příčiny, které jsou poněkud specifické v podobě třeba různých, řekněme, klimatických nebo nějakých přírodních katastrof, ale to je spíše věc jako historická, protože když se podíváme, vlastně vývoj těch měst byl vždycky doprovázen růstem a úpadkem. A dokonce i města typu Řím a podobně zaznamenaly prostě dramatické populační poklesy v historii. Čili není to nic, co by bylo úplně nového, ale přece jenom v dnešní době se to týká i měst, u kterých bychom to možná v minulosti nečekali. Čili příčiny můžeme říct ekonomické, demografické a sociální. To jsou možná ty nejpodstatnější, opakuju, velmi často se navzájem posilují. Čili v některých případech může být v některém městě příčina, v jiném je to důsledek. Čili je potřeba vždycky tomu s tím pracovat velmi citlivě ve vztahu k tomu danému městu. A jak jsme na tom v Česku s tímhle fenoménem? Vy jste zmínil to východní Německo, to je celkem takový známý příklad i u nás. Ta Ostrava, to je asi také jako očekávatelné, ale jak jsme na tom v rámci celé České republiky? Je tohle smršťování nějaký jev, který se týká jako hodně měst v Česku, nebo jsou to spíš ta města právě jako Ostrava, nebo nějaká města v severních Čechách, jak bychom si asi představili? Řekněme, že je to poměrně pestrý obrázek těch měst. Když bychom to vzali jenom pro dokreslení, tak uvádí se, že v rámci, řekněme, západní Evropy a severní Ameriky je to nějakých 40% měst na 200 tisíc. Čili není to vůbec malá skupina. V Česku, vy jste to zmínila, jsou to jednak, řekněme, středně velká města, která se nachází právě v těch strukturálně postižených regionech, Zmiňovala jste Ostravu, ale platí to pro Karvinou, která v podstatě nejrychleji se smršťujícím městem vůbec těch větších měst v Česku. Ta ztratila téměř čtvrtinu obyvatel od roku 1991. Týká se to měst jako je Orlova, týká se to měst i jako Opava. Opava také ztratila 10 000 obyvatel přibližně za posledních 30 let. To je jedna skupina půstra samozřejmě města v severních Čechách, Chomutov, ku příkladu Most a další města. V Karlovarském kraji můžeme zmínit třeba Chodov, případně Františkovy Lázně. Čili to je ta skupina těch měst, které stály v podstatě, nebo velká část jejich ekonomiky stála na, řekněme, tradičních průmyslových odvětvích, které byly dominantní v tom městě a s jejich poklesem ekonomickým v podstatě začalo stagnovat i to město, co se promítlo do úbytku počtu obyvatel. No a pak je tu skupina taková jako pestřejší, ale když se podíváme na malá města, která jsou v Česku poměrně hodně významná z hlediska sedelního systému, jejich přibližně nějakých, řekněme, kolem 200 malých měst, v Česku to znamená města mezi 5 až 15 tisíci obyvateli. A 
jenom jako abychom demonstrovali tuhle skupinu, tak je krásně vidět ty rozdíly, že kdybychom si ty malá města rozdělili do tří kategorií. Malá města v zázemí metropolitních regionů, to znamená Pražského, Brněnského, částečně i toho Ostravského, tak tahle skupina měst roste. Ať jsou to Říčany, Brandýs, Kuřim a podobně. A pak je vlastně na opačné straně ta skupina měst periferních, to znamená města v periferních regionech, ať jsou to periferie ty vnější, to znamená na hranicích, státních hranicích případně, které jsou součástí těch takzvaných vnitřních periferií, čili ty, které se nachází na, mezi, na hranicích krajů, tak drtivá většina těchto měst je právě v té skupině měst mršťující se. Znamená, jsou to města, která ztrácí, můžeme uvést třeba, já nevím, Jeseník, můžeme uvést Odry, tady zřejmě ještě Rýmařov, případně Ledeč nad Sázavou. Je to velice, velice široká skupina měst a právě tyhle města se vyznačují tím, že ty poklesy samozřejmě tím, jak jsou malá, tak to možná nevnímáme úplně intenzivně, ale faktem je, že tam ty poklesy jsou skutečně 10, 20, někdy i více procent, čili tahle skupina je tím procesem zasažena poměrně intenzivně a opět, kdybychom se podívali na ty příčiny, tak krásně vidíme, že i podle těch dat, které mám v dispozici, že velká část těch obyvatel, kteří odchází z toho regionu pryč, čili na delší vzdálenosti, tak směřuje právě do toho pražského metropolitního regionu, méně toho brněnského, ale ten sací efekt Prahy je extrémně silný. To znamená, malá města v odlehlejších částech naší republiky jsou dočinat tím procesem poměrně hodně intenzivně. Jaká jiná města, velká města, teď mám na mysli v Česku, rostou kromě té Prahy? Já jsem někde slyšela, že ty velká města obecně kromě hlavního města moc nerostou. Brno asi také roste, bych předpokládala, ale jsou nějaká jiná větší města, která jako také prosperují? Ta situace byla taková, že ono v podstatě řekněme až do roku, do té, do roku 2010, 15 dokonce až, většina těch velkých měst v Česku, na české poměry, čili kolem 100 tisíc, tak demograficky klesala. Bylo to právě z důvodu velmi silného procesu suburbanizace. Od toho roku 2013, 14, 15 můžeme pozorovat takový pozvolnější obrat směrem k urbanizaci, čili do jisté míry dohánění něčeho, co už na západě se objevuje od toho roku 2000-2005, což souvisí vůbec jako s celkovou proměnou nebo intenzifikací významu sektoru služeb v těch národních ekonomikách a se změnou životních stylů a dalšími věcmi. Čili Praha, Brno, Liberec, Plzeň, pozvolna jako zvyšují počet obyvatel, což lze připisovat právě procesu reurbanizace. Když se pojáme na západ, ten proces tam začal opoznání dříve a co je zajímavé, že můžeme dokonce pozorovat, že ty suburbální oblasti, které dlouho byly, dlouho byly demograficky mladé, řekněme, si půjčovaly tu výkonnost od těch jader, tak dneska jsou naopak ty problémové. To znamená, snižuje se tam počet obyvatel, snižuje se, řekněme, i sociální úroveň těchto lokalit. Úplně extrémní příklad, samozřejmě je to jiný kontext, ale třeba Japonsko, dneska, když se podíváme, tak Japonsko má přibližně 13% prázdných bytů a šlo by namítnout, že to spojené s procesem stárnutí, který je v Japonsku extrémně silný. Ale když se podíváme třeba do těch velkých aglomerací metropolitních regionů, tak třeba v centrálním okrsku Tokia vyskočil počet obyvatel z nějakých 100 tisíc na 250 tisíc a současně se vylidní v suburbě. A to znamená, možná se může stát do budoucna, byť pravděpodobně ne takto intenzivně, že se nám to trošku otočí a porostou ty jádra těch metropolitních regionů a ty suburbální oblasti, které dneska jsou ty, řekl bych, sociálně nejsilnější, se mohou dostat do trošku jiné pozice. Byť si myslím, že to u nás nebude tak intenzivní, i z toho důvodu, že v Česku je trošičku jiný, že to jsou trošku jako jiné preference stranou bydlení, ale přesto bychom tohle měli brát v potaz, když se bavíme o budování infrastruktury právě v zázemí těchto, těchto velkých měst.
ta velká města byly tu diskuze poměrně intenzivní, jestli třeba COVID nepovede k tomu, že se budou stěhovat lidé z měst směrem do méně hustěji osídlených oblastí, ukazuje se, že tomu tak prozatím není. Že to nějakým způsobem zasáhlo ty velké města, Vyšla spousta textů, které analyzovaly třeba pokles sektoru služeb v New Yorku a v dalších městech. Nicméně zdá se, že po tom covidu, nevíme samozřejmě, jak to dopadne, ale nemyslím si, že by to mělo vést nějakému zásadnímu urbánímu obratu a že ty aglomerace nebo ty metropolitní regiony i nadále prostě budou těmi hnacími motory těch národních ekonomik. Když bychom si to vzali v nějakém historickém měřítku, já předpokládám, že v případě Česka bude ten největší zlom asi 89. rok a vůbec celá změna té ekonomiky a to znamená právě i navazující jako deindustrializace. Je to skutečně tak a i případně jsou tam nějaké jako jiné významné historické milníky ať už předtím, anebo potom během těch více už než 30 let od převratu. Asi já bych to před ten rok 80. bych asi zabíral úplně nechtěl, to bychom asi tehdy byli dlouho. A, ale dá se říct, že do jisté míry po tom roce 89 jako de facto se zvětšily ty meziregionální rozdíly. Toto roku 89 byla ambice nějak nivelizovat ty rozdíly mezi regiony, což samozřejmě se dělo, ale za cenu ztráty vnější konkurenceschopnosti. Ta cena byla velmi vysoká. Čili oni se uzývali hlasy, že do jisté míry to, co se dělo po roce 89, je jakýsi návrat do přirozených vývojových trajektorií. Já s tím se úplně nestotožňuji, já si nemyslím, že ekonomika je něco přirozeného, je to sociální konstrukt, to znamená, je to do jisté míry prostě tím, že se nám zvětšily ty rozdíly, tak se promítá i v tom prostoru. Jak na úrovni měst samotných směrem dovnitř, tak samozřejmě narostly ty rozdíly mezi těmi regiony. Kdybychom se podívali třeba jako na HDB, byť můžeme diskutovat o relevanci tohoto ukazatele, tak si myslím, že Praha má nějaký 200%, 205% zhruba průměru, průměru EU. Karlovarský kraj má 58%. Tento kraj Marsosleský má nějaký 77%, jeho Moravské 87%, což velmi hezky dokumentuje ty rozdíly, které se vygenerovaly za těch posledních 30 let. A je fakt, že v kontextu celé střední Evropy ty hlavní města obrovsky vyskočily ve srovnání s ostatními městy v rámci těch států. Ať je to Praha, ať je to Varšava, ať je to Budapešť, ať je to Bratislava. Čili ono to do jisté míry jako demaskovalo ty rozdíly, které tu historicky byly, nějakým způsobem zakořeněny. To, co se dělo po roce 89, to urychlilo nějakým způsobem. K diskuzi je samozřejmě, a to je jako velmi, jako, řekl bych, jako, jako zajímavá diskuze, nakolik je ten, řekněme, ta varianta kapitalismu, která u nás, čili ten, řekněme, ta závislá ekonomika, nakolik to vlastně posiluje tyhle, řekněme, polarizační tendence. Protože ten tradiční přístup je dobře, máme metropolitní regiony, ty rostou a když rostou metropolitní regiony, tak se přelévají ty efekty i mimo ně. Znamená, když rostou silné regiony, je to efekt prosakování těm nižším a, a slabším regionům. Takže vlastně v konečném úsledku na tom všichni vydělají. Tohle se úplně neukazuje a obávám se, že ty rozdíly, které u nás jsou, tak v příštích letech se budou intenzifikovat. Teďka to jde vidět asi nejvíce právě například u Ústeckého kraje a Karolářského kraje, které reálně zaostávají. Skutečně jsou situace, že se udělují ekonomicky od zbytku republiky. Tenhle kraj je tomu něco lépe, je to na velikostí, ale celkově ty rozdíly mezi třeba právě severní, východní Moravou a západní Čechy, střední Čechy nám prostě se zvětšují. By nám to možná to HDP by neukazuje, ale ty migrace naznačují, že skutečně tyhle regiony se posouvají kupředu rychleji než ty ostatní. A s tím, že nebudu asi, jako, ta role toho státu je tu poměrně slabá, a vlastně po dlouhou dobu, vlastně až řekněme do roku 2005, ten stát jako neměl žádnou jasnou prostorovou politiku, která by se pokoušela jakým způsobem ty rozdíly, které byly, neříkám zrušit, ale minimálně alespoň trochu snižovat. Takže historicky jako ty města byly upadající, jenom jsem chtěl říct, že třeba, co je hezký příklad, to dělal kolega 
docent Koucký dělá právě srovnává, on srovnával Plzeň a Ústí nad Labem. Takové jako dva hezké příklady. Řekněme, ten porevolučný vítěz, protože Plzeň ohromně kapitalizovala tu geografickou polohu v blízkosti Bavorska a Ústí nad Labem. Protože z roku 1989, pokud bychom se podívali na investice, tak mnohem víc financí směřovalo právě do Ústí nad Labem a mnohem méně do Plzně. Z nějakých samozřejmě ideologických důvodů a podobně. A když máme dnes, tak to je prostě, to jsou dva světy. Plzeň, která v podstatě dneska patří k tomu jako nejlepšímu, co je v Česku, a to je užší zázemí, byť to širší zázemí je už trošičku problematičtější, a to ústí, které se dlouhodobě prostě potýká s problémy, které jsou dost jako hlubokého charakteru, přičemž blízkost dráždám prostřední blízkost Míchova na To je tak jako velmi důležitý aspekt. Jak na to ta města reagují? Ona asi žádná samozpráva si neřekne, jo, to je přirozený proces, s tím se nedá nic dělat. Předpokládám, nebo je, je zcela jasné, že každá samozpráva se ten z jejich pohledu ne, určitě negativní je v toho smršťování a ubývání obyvatel a dost často právě s tím spojeno je nějaká jako nižší životní úroveň snaží zvrátit. Vy jste zkoumal i nějaká různá řešení, jako jak ty samozprávy postupují. Dá se to nějak schrnout, jak, jaké jsou ty nejčastější reakce? My v principu můžeme rozlišovat, řekněme, čtyři základní přístupy k tomu procesu smršťování. A ten první přístup je, řekněme, jakási ignorování nebo bagatelizace. Čili to město populačně klesá, nicméně je to vnímané jak určité tabu. Nehovoří se o tom, ostatně i z toho důvodu, jak se říkala vy, že je to vnímáno jako něco bezkrze negativního. To bych rád zúraznil, že ten termín shrinking cities je v principu jako analytický, neutrální. On neříká, že to je špatně automaticky. Pouze konstatuje, že dokází k nějakému poklesu. A ono to nemusí být důkně špatně, to je potřeba jako zdůraznit. Nicméně je fakt, že ta konotace je a priori negativní. I z toho důvodu třeba někteří autoři tlačí nebo preferují termín Nekolin City, jako štíhlá nebo Slim City, jako štíhlá města, což vlastně je to tež, ale zní to mnohem líp. Kdo se chce smršťovat, ale jste štíhlejší, tak jste jako svížnější, rychlejší, efektivnější, to jste míry. Uh, takže první je do jisté míry, že ten proces je ignorován. Uh, hrajeme tu hru, že ty věci se nedějí, neříkáme to strkání hlavy do písku, ale neděje se to. Není to prostě téma. Uh, s tím, že poslední do jisté míry uh, tam se pracuje s tím, že růst a pokles je přirozený, to znamená, to město klesá a není důvod, aby nezačalo v budoucnosti růst. Uh, to je, řekněme, první reakce, možná reakce uh, na proces našťování. Uh, druhá, uh, druhý typ reakce, uh, který jsme schopni identifikovat, je v podstatě, uh, řekněme, jako uh, uh, nepřímo boj, ale řekněme proti, proti tah, to znamená snaha tomu čelit. Tak čelit tomu procesu, uh, čili tomu se, se snaží uh, přilát kapitál, podporovat investice, podporovat firmy a v podstatě skrze nějaký, řekněme, ekonomický růst a nadvazující třeba snižování nezaměstnanosti, to město nějakým způsobem nastartovat a ten pokles postupně snižovat s ambicí, tak aby to město se vrátilo zpět na růstovou trajektorii. Ten třetí přístup, se kterým se můžeme setkávat, tak to je akceptování. To znamená, že to město akceptuje to, že demograficky klesá a že svým způsobem ta pravděpodobnost, že by se vrátilo zpátky na růstovou trajektorii, je poměrně malá. S tím jsou taky spojena potom jako jiná opatření, úplně to nejtypištější, můžeme říct, jak, jako right sizing, čili optimalizace mezi velikostí toho města a počtem obyvatel. Protože ten problém spojený se smršťováním je, že to město zůstává velikostně stejné, obsluhujete vlastně stejnou infrastrukturu, Uh, ale máte méně lidí, to znamená, to město je drahé pro tenhle počet lidí. Čili snahou je přizpůsobit tu infrastrukturu toho města tomu počtu obyvatel, což zahrnuje různé demolice a, a další věci s tím spojené. Čili to je akceptování. Říkáme ano, je to prostě stav, je to nová normalita, uh, s kterou musí to město pracovat. 
No a ten čtvrtý přístup je, řekněme, jakési využití. To znamená otočení té nevýhody ve výhodu a v tom smyslu, že to město může být možná méně husté, že tam žije méně lidí, což může třeba pro, může bez ke zvyčení kvality života. Třeba ty demolice můžou vést k tomu, že na těch prázdných plochách se vysadí nějaká zeleň, to znamená, můžete vytvořit v vozovkách takové jako zahradní město. Může to mít své výhody třeba i v tom, že když se podíváme dnes na klimatickou změnu, tak ta velká hustě stavená města vytváří ony teplné ostrovy, změna v těch letních měsících a ten pobyt v těch městech je jako sám o sobě neúplně příjemný. Ve Schwenking Cities, pokud dochází k demolicím, můžou být zelenější, můžou být chladnější a tak dále. Čili je to vlastně využití a otočení té původní nevýhody ve výhodu. To jsou nějaké, řekněme, čtyři zjednodušeně základní přístupy, jak města reagují na proces smršťování. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Teď bychom se vlastně mohli podívat už i na tu ostravu, ať si to ukážeme i na nějakých konkrétních příkladech. Ta ostrava, tam určitě ten milník v tom 89. roce byl velice výrazný, ale mohl byste nějak jako schrnout krátce, jak se tedy ostrava po tom roce 89 vyvíjela, co se tam konkrétně stalo právě na téhle sociálně geografické urbanistické bázi? Tady bych udělal trošku výjimku, když jsme se bavili o tom, co bylo před rokem 89, že se o tom nechci bavit, ale tady teda udám tu výjimku, jestli můžu. Protože když si bavíme trošku víc do historie, tak Ostrava vykazovala jako velmi dynamický demografický růst historicky od toho, řekněme, roku 1830-40 do roku 1940 to rostlo, pak to bylo nějaký pokud pokles způsobený, že odsunem obyvatelstva válkou a od 50. do 70. let velmi dynamicky rostla jo, v rámci tzv. socialistické industrializace a posilování role toho těžkého průmyslu v tom městě. Tím nejhmatatnějším dokladem je vybudování že tehdejší nové hůti obrovské ocelárny na okraji Ostravy. Ale když se podíváme do té historie, tak uvidíme, že ona rostla i dál, od, i v těch 70. a 80. letech. Nicméně, ten růst byl tažen zejména tím, že Ostrava integrovala okolní obce. Ale od toho roku 75 můžeme pozorovat, že se do Ostravy už nestěhovalo tolik lidí. Čili už v tom roce 75 ta Ostrava přestávala být tak atraktivní pro to stěhování. Ono to souviselo i s tím, že od těch 70. let se začal zadýchávat ten model, řekněme, růstu postaveného na industrializaci. A ta ostrava tím, že byla tou, řekněme, tím výstav, výstavní skříní centrální plánované ekonomiky, tak se logicky zadýchávala taktéž. To město už nějakým způsobem vstupovalo do toho, do toho nového období pro 89 v situaci, kdy už v podstatě 20 let nebylo úplně migračně atraktivní. Plus vstupovalo v podstatě do té nové éry s tím batohem industrializace, jak se říká, s oblibou, což se týká většiny těchto průmyslových měst. Přičemž si uvědomíme, že pokud ten milník je považován rok 1828, že o založení Rufy je tady v Donilovosti Vítkovic, tak to nějakých 150 let bylo budováno a formováno podle potřeb obyvatel, podle potřeb průmyslu dominantně. A lidi byli bráni vlastně jako pracovníci, která obsluhuje ten průmysl. A na nás pro 89 se řeklo, dobře, průmysl tu, on tu stále je, to je potřeba říct, ale na nás do popředí stopil člověk, a což je v podstatě obrovský strukturální handicap, se tedy se musí týkat nejen ta ostrava, ale většina těchto průmyslových měst. K tomu roku 89 velmi stručně, co se dělo, ten demografický od roku 1991 
když se to podíváme z hlediska aspoň nějakých základních čísel, tak ta ostava v roce 1991 měla nějakých 332 tisíc obyvatel, dneska má přibližně 283 tisíc obyvatel. To znamená, to je pokles u nějakých téměř 15 obyvatel. Kdybychom připočetli cizince, kteří se nakází na území města Ostravy, těch je přibližně 11 tisíc, tak je to nějakých 11,3 ta Ostrava svým způsobem v rámci regionu je takovým jako jednoukým králem mezi slepými. I podle těch migrací, které jsme schopni analyzovat, tak Ostrava si bere z Karviné, Ostrava si bere z Odlové, Ostrava si bere z Havířova a naopak sítí Brno a Prahu. Ale potom v roce 1989, jak se vrátím k tomu tématu, samozřejmě uvědomíme si 20 000 pracovních míst v těžbě uhlí, 80 000 pracovních míst v řekněmotnictví ocelářství, čili velmi vysoká míra specializace na odvětví, která byla zralá a která v podstatě nebyla úplně už konkurenceschopná v té době. Čili první šok, který přišel, byla deindustrializace, poměrně rychlá, byť nebyla možná tak rychlá, jak se to prezentovalo na vene, s tím, že ten sektor služeb v prvních pěti, deset, sedmi letech po revoluci byl schopen do jisté míry saturovat ty poklesy v tom průmyslu. Ostatně se podíváme, tak ta nezaměstnanost v tom městě do roku 1997 byla kolem 4-5%. Česko obecně mělo do té, v té době velmi nízkou nezaměstnanost v kontextu celé střední Evropy. No ale s tím, jak padl model bankovního socialismu v roce 1997, tak v ten moment jsme mohli začít pozorovat oddělování vlastně té ekonomické výkonnosti velmi intenzivně. A vlastně až do roku 2003 ta ostrava ekonomicky klesala. Pro představu v roce 2003 byla nezaměstnanost 18,4%. Čili to, byla, jako to byl vrchol nezaměstnanosti. Pak přišel... Jako extrémní ekonomický růst, tažený přílivem přímých zahraničních investic, který trval do roku 2008, kdy to kleslo k nějakým 8%, čili jako skutečně jako čistě ekonomicky obrovský růst. No a pak rok 2008, že jo, ekonomická krize, vidné zpomalení, ale pořád to, co chci říct je, že když se podíváme na ekonomiku toho města a podíváme se třeba na úroveň mest, tak ta ostrava se nestojí vůbec špatně. Ostrava patří do top 10 okresů v Česku z hlediska mest průměrných, ano? což jako není vůbec špatná pozice. Čili ekonomicky to místo to zvládlo relativně dobře. Samozřejmě ruku v ruce s poklesem průmyslu se tu vytvořily rozsáhlé brownfieldy. Dnes se kolem 5-6% z plochy toho města, čili pokud má ostrava nějakých 214 km čtverečních, tak to není úplně málo ale je to zátěž, kterou si nese. Čili ekonomicky řekněme, že relativně dobré. A když se podíváme na ten demografický pokles, tak je to zhruba těch 48 tisíc obyvatel, které jsem uváděl. S tím, že kdybychom se podívali na strukturu toho stěhování a rozdělili si to na tu dlouhou vzdálenost, čili stěhování dominantně z důvodů ekonomických, když stěhujete na dlouhou vzdálenost, děláte to kvůli změně místa, nebo řekněme za vzděláním, když to na krátkou měníte bydliště, ale práci z pravidla neměníte. Tak to vychází nějakých 70, neberte mi úplně za slovo, ale přibližně 70, 70% suburbanizace, čili stěhování z Ostravy do jejího užšího a širšího zázemí a 30% je migrace z toho regionu, dominantně směrem právě do Prahy, případně Brna. Pro dokreslení, tak z těch dat, které máme dispozici, tak jenom mezi lety 2012 a 17, to je pět let, odešlo z Ostravy do Prahy a jeho zázemí nějakých 1600 obyvatel. Jo, Brno ku příkladu 190, čili ta Praha nasála desetkrát víc lidí než Brno, poměrně atraktivní je i Olomouc, což je ale dáno vysokou školou. A ten zbytek v podstatě jde za tou suburbanizací. Čili to stěhování bylo indukované jednak ekonomicky a případně vzdělání. Prostě faktem je, že vysoké školy v Praze, v Brně, v Olomouci mají jako lepší reputaci než univerzity v Ostravě. 
a ekonomicky. To znamená stěhování za prací a jednou je stěhování tam, kde očekáváte naplnění vašich životních potřeb. Co je důležité je, když se podíváme na tu strukturu těch stěhujících. A, a tam nastává ten problém spojený právě a, s oním smršťováním, protože a, na tu větší vzdálenost se stěhují z obyvatelé ve věku 20 až 40 let. A, ti tvoří více než polovinu a, z té dlouhé migrace a Velmi podobné je to i ve směru k té suburbanizaci. To znamená, to město ztratilo 50 tisíc obyvatel přibližně, ale většina z nich byly v produktivním věku. Což se potom promítá do toho, že Ostrava naprůměrně rychle stárne. Jestliže v roce 1991 byla Ostrava nejmladším velkým městem v Česku, ten index stáří, to znamená podíl obyvatel 65+, plus, lomeno 0 až 14, byl kolem 55, to znamená, že vycházeli v podstatě dva, dvě děti na jednoho důchodce, tak dneska jsme zhruba někde na úrovni 120, to znamená 1,2 důchodce na jedno dítě. S tím, že máme lokality, a o tom mluvím později, kde ten index stáří je třeba 200, a ten výhled je takový, že v podstatě to město bude stárnout a bude to, bude to intensifikovat, tím, že prostě ta produktivní složka v tom místě není. Jo, to je poměrně, poměrně jednoduché. Takže z hlediska migračního to město ztrácelo a ztrácí a co je podstatné, ono, když se podíváte právě na tu ekonomiku a na odliv těch obyvatel, tak je tam určitě nesoulad. A dá se v podstatě říci, že ten ekonomický uh, úspěch toho města, já myslím, že čistě měřeno ekonomicky, to město úspěšné je, vyvezmeme se, jaké byly výchozí podmínky v roce 1989, tak v podstatě můžeme pozorovat to, že se nám to uděluje a že ty pracovní místa a ten, ty, ten růst ekonomický vlastně mnohem víc využívají ti obyvatelé, kteří žijí mimo Ostravu, než ti obyvatelé v rámci Ostravy. Čili jaké si vlastně oddělování ekonomického a sociálně demografického vývoje. Tohle není věc, která je unikátní pro Ostravu, ale ukazuje se, že podobný, podobný jako proces můžeme pozorovat i v jiných městech, v západní Evropě nebo ve státech. A je to věc, která je podle mě z hlediska dalšího vývoje nebo rozvoje toho města jako velmi, jak říká, nebezpečná, ale měli bychom být předtím jako hodně na pozoru. Čili do jisté míry, kdybychom si půjčili takové ty starší koncepty, by s nimi nejsem třeba úplně sotožněný, tak vlastně, kdybych to řekl úplně jednoduše, můžeme pozorovat takový proces sociální filtrace. To znamená, mladší, ekonomicky blahobytnější obyvatelé z toho města odchází a ti starší a chudší v tom městě zůstávají. Podstatě zajistka sociálního kulturního kapitálu to město slábne, byť ekonomicky to město je na tom relativně dobře. ten odliv obyvatel intensifikuje ty procesy sociální segregace. Jo, čili řekněme těch chudších obyvatel, máme tu vyloučené lokality a další problémy s tím spojené, a což je velká výzva pro to město, protože právě tahle skupina je demograficky, jako, jako řekněme, v tom leží demografický potenciál toho města, že to řeknu úplně jednoduše. Jo, a je potřeba s tím jako velmi pracovat. No a jak podle vašeho názoru s tím Ostrava pracuje? Ostrava se dlouhodobě snaží přilákat nejrůznější investory různého typu a různými způsoby. Teď v úplně v poslední době se mluví o tom právě rozvoji nějakého univerzitního potenciálu, kulturního potenciálu, co se týče třeba toho minulého, minulého desetiletí, tak máme právě příklad Nové Karoliny, což je ten velký obchodní dům, který se v centru Ostravy postavil právě jako reakce na to, že to město jakoby vymíralo, když to řeknu takhle jednoduše. Tak mohl byste popsat to, co vlastně se ostravská samozpráva snaží dělat a jestli se jí to tedy nějak jako daří, podle vašeho názoru? Tak. Takhle, první věc, co bych řekl, že ono to smršťování, respektive jakmile se nastojí ten trend toho populačního poklesu, tak je to nesmírně těžké otočit. Vždycky používám ten příměr, který tuším, že od Gertena Hosperse, který zmiňoval to, že ten demografický vývoj je jako nějaký obrovský námořní tanker. Jakmile nabere směr, velmi těžko se otáčí. Tím, jako do jisté míry, chci říct to, že když to město se snaží dál hodně věcí, tak je to velmi těžké otočit, to je potřeba říct. 
Přičemž bych jenom ještě zmínil drobnou poznámku a se obáží k tomu, co činí to město, že zatímco v minulosti byla hlavní ta mechanická změna, čili stěhování lidí z toho města a ta přirozená byla spíš jako marginální povahy, řekněme třeba 10-15% toho ubytku obyvatel, tak tím, jak to město raketové stárne, tak v podstatě do budoucna bude vymírat rychleji než doposavat. To znamená, i kdyby to město čistě hypoteticky by se mu povedlo třeba snížit to vystěhovávání z toho města, tak to furt nebude stačit, to, to město bude demograficky klesat i dál. Čili musou by získávat velmi hodně a rychle obyvatele z nížku, aby se vůbec dostalo na pozdějnu, všechno takhle. Ty reakce, zase kdybychom šli do historie, tak ty první reakce, řekněme, v těch 90. letech, to bylo spíš takové pasivní. Čekalo se, co se bude dít, co bude kolem, formovala se samozpráva, ty věci prostě nějak postupně vznikaly, hodně si privatizovalo, tak jako v jiných městech v Česku, ať už bytový fond nebo další věci, které byly v majetku, majetku města. A ty první změny můžeme pozorovat od roku 97, kdy skutečně to město začalo hodně padat, a tím prvním tématem, které to mi se řešilo, byla ta nezaměstnanost. To bylo jako velké téma dobudování, řekl bych, elementární infrastruktury a vytvoření podmínek pro přilákání investorů, kteří by nahradili uh, ty zanikající pracovní místa. Ten asi hlavní projekt, který odráží, řekněme, ten, uh, tu hlavní strategii města, byla ta průmyslová zóna uh, v Hrabové, Ostrava Jich, která, kde se kde v současnosti je zhruba nějakých 90 tisíc pracovních míst. To byla taková vlajková loď. Bylo to tradiční prostě taková ta město jako nástroj nelákání investic. Přelákujeme investory, tohle řeší naše problémy. Do roku 2008 tohle byl naprosto dominantní trend. Od toho roku 2008 i vlivem té ekonomické krize to město se trošku otočilo a začalo víc směřovat i do rozvoje jiných oblastí, než pouze, řekněme, řešení zaměstnanosti. Zmiňovala se oblast kultury, byly to ambice a snaha získat titul Evropské hlavní město kultury, což se nepovedlo, ale byly to takové jako impulzy, které začaly směřovat více k tomu rozvoji zevnitř. Čili ne se spolehání na ty externí zdroje, ale více směrem dovnitř. Samozřejmě obrovskou roli hráli a stále hrají evropské peníze, které do toho města přichází. Je to velmi vítaný zdroj, řekl bych, příjmů, protože to smršťování, a nemůžeme rozbírat úplně všechno, ale má samozřejmě vliv na příjmy těch měst. V Česku, když to jsme v Česku, tak v podstatě dominantní součást městských, městského rozpočtu jsou daňové příjmy z rozpočtového učení daní, které jsou vázány právě na počet obyvatel. Jsou tam i další jako váhy v tom koeficientu, ale počet obyvatel je ten určující. A když si vezmeme, že v podstatě z toho rudu má Ostrava na jednom obyvatele nějakých 25 tisíc korun přibližně, tak to město má dnes už v podstatě o 1,1 miliardy menší rozpočet, než by mělo, kdyby mělo stejný počet obyvatel. A rozpočet má kolem 10 miliard, to představuje. Čili je to 10 miliard rozpočtu méně, než kdyby měl stejný počet obyvatel. Ale faktem je, že tenhle prostě rozdíl kompenzují právě ty evropské peníze. Čili snahou bylo přilákat investory, a teďka řekněme, ta druhá generace té politiky městské směřuje k podpoře, řekněme, více znalostně náročných služeb, podpoře kultury a podpoře vnitřních zdrojů. To, v čem já to vidím trošičku nekriticky, ale co třeba vnímám asi trošku odlišně, je, že, a to není případ pouze Ostravy, to bych rád zdůraznil, že ten městský rozvoj je pořád chápán dominantně přes hmotu. Znamená, je to, že ten rozvoj musí být něčím zhmotněn fyzicky, čili se investuje převážně do infrastruktury, a trošičku stranou zůstávají investice do těch lidí. To znamená, tlačí se na hardware a menší pozornost, než by nebyla věnována pozornost, ale menší pozornost, než by zasloužilo i věnována tomu softwaru. To znamená těm lidem v tom městě a je to vzdělávání další aktivity. A v tom já osobně vidím určitý problém a nesoulad. Protože ten, ta ambice je, a ta ostrava je v té, řekněme, je ta, ta reakce tomu čelit, to znamená, po dlouhodobu to bylo ignorováno, ten demografický pokles, 
teď se tomu snaží čelit. Ostatně vývoj poštovatel je jeden z hlavních indikátorů z tragického plánu města Ostravy současného, který je toším do roku 2023. A ale pořád v podstatě jako dominuje velké projekty, velké stavby. Ale už je, se s tím procesem pracuje, to je důležité. Není ignorován. To je posun. Ta samotná Karolína je taková jako, takový jako velmi dlouhý příběh. Ale můžeme říct, že byla do jisté míry právě takovým dítětem toho lákání investic za v podstatě jakoukoliv cenu. Protože byl to velký brownfield 70 hektarů v centrální části Ostravy. Plocha, která vždycky zbuzovala velká očekávání stranou budoucnosti Ostravy. Protože pár mačů v 70. letech viděli, že může rozšířit to poměrně malé centrum Ostravy směrem na jich a skutečně vytvořit centrum jádra metropolitního regionu nebo aglomerace, jak se tady uvádí s oblibou. Takže ten projekt svým způsobem, jako optikou, řekněme, developera samotného, je projekt úspěšný. To znamená, to obchodní centrum funguje, nájemci tam jsou, kanceláře jsou už pronajaty, by to trvalo nějakou dobu, staví se byty, postavili se byty, staví se byty, ty byty jsou koupené či pronajaté. Čili určitý jako optikou těch investorů ten projekt je úspěšný. Bohužel pro město jako celek ten projekt, ten dopad je poněkud, řekl bych, rozporuplný. Protože vznikla jakási urbánní enkláva, která je udělaná o zbytku toho města. A ten přeliv, to znamená, tyhle projekty děláte proto, abyste v podstatě zanesli nějaký impuls, který by měl pozvednout nikoli pouze to samotné území, ale i to okolí. A to se úplně nepovedlo. Dokonce by šlo říct, že po nějakou dobu ten projekt vlastně vysál to, co v tom městě už bylo. Takže nebyla to ani ta pozitivní nula, šlo to do záporných hodnot. To, na co mi upozorňujeme dlouhodobě, je samozřejmě pak otázka finanční, ale i tady se ukazuje, že skutečně je potřeba velmi důkladně vážit, jaké jsou vstupy a jaké jsou výstupy a jaký podíl, respektive jaké benefity, nebo jsou rozděleny mezi ten privátní a veřejný sektor. A tenhle projekt, řekli jste v Ostravě, město, které ekonomicky úplně neskvětá, že? tak jenom tenhle projekt stál veřejný sektor přibližně 100 milionů euro. Velkou část, dominantní část, tvořila stanace, vyčištění toho Brownfieldu. Byla tam koksovna, čili 4 metry se museli odvést zeminy, bylo to skutečně jako, to byl Blackfield, jo? to bylo skutečně jako extrémně znečištěné. Ale i tak, když to vezmeme s prdům, tak nám to ukazuje, že náklady veřejného sektoru byly kolem 100 milionů euro, s tím, že velkou část z toho platili občané Evropské unie, ještě úplně takhle. A ten hlavní projekt celého toho areálu, jste zmiňovala, je to obchodní centrum, 55 tisíc metrů čtverečních a plus tomu 15 parkovacích míst, tak ten, ten developer prodal poměrně rychle a podle těch dostupných informací, a, a bohužel nemáme úplně přímo informace od těch developerů, to se úplně neposkytuje, ale podle těch dostupných informací to vypadá, že na té transakci viděla přibližně částku, která je stejná s částkou, kterou investoval veřejný sektor, čili okolo 100 milionů euro. A, a tady se dostáváme k tomu, že je dobře, a, ano, mohlo by tomu tak být, ale ty benefity pro to město byly poměrně malé. Čili město do jisté míry převzalo velkou část investic, vázaný ke zhodnocení toho pozemku a toho projektu, které nějakým způsobem byly pak převedeny na ten privátní subjekt. Co asi nejlíp dokumentuje, jsme se bavili o, že to smršťování i otázka nějaké jako mocenské, že jádru, periférie a podobně. Ale vždycky jsem uváděl, co mě bylo fascinující, že developer to prodal realitnímu fondu, který byl součástí penzijního fondu v Kanadě, v Ontáriu. Takže, jako kdybych mohl úplně důsledku, tak obyvatele tohoto regionu, který má zhruba 77% průměru HDPU, vlastně financoval důchody v Kanadě. Jo, to je jako naprosto jako pro mě až jako nepochopitelná situace. 
ale on tak odráží prostě to nerovné postavení a je to ten efekt tzv. rigolání drenáže, čili odsávání těch financí z těch, řekněme, ekonomicky slabších do těch ekonomicky silnějších regionů. Ten projekt je potřeba říct, že třeba to v posledních letech ten projekt není vnímán jako, že by to bylo něco úžasného, úspěšného, to je potřeba říct. Myslím si, že panuje koncenzus na tom, že tak, jak ten projekt vznikl, že je to určitá lekce, která by se neměla v tom městě opakovat a pevně doufám, že tomu tak bude. Na druhou stranu ty chystané projekty pro tohle území, tak bohužel už na začátku neodpovídají na tu podstatnou otázku, kdo bude financovat veškerou doprovodnou infrastrukturu. Ať je to dopravní infrastruktura, ať je to technická infrastruktura. Mám na mysli ten projekt na Kodrapu, více než 200 metrového, který opět do jisté míry je tak stělesný nějakých potřeby té modernity a demonstrace toho rozvoje. Ale ta otázka, jak to bude financováno, kdo vytvoří ten prostor okolo, kdo to propojí, to prozatím nebylo řečeno. Byť jsem si vědom, že ten projekt se bojí o nějakých 500 letech. Jo? Čili jako takhle, když to vezmeme optikou zvnějšku, ekonomicky velmi dobrá, cenická proměny toho města, fyzické proměny, se udělalo spousta věcí. Na druhou stranu pořád zůstává to, že se nepovedla, podle mě se nepovedlo úplně řešit ty problémy sociální, a to, co můžeme pozorovat, je ta polarizace toho města vevnitř. To znamená udělování těch méně atraktivních a více atraktivních lokalit. Což si myslím, že ta ostrava vždycky byla trojměstí. Jo, historicky trojměstí, to znamená Stará ostrava, která vznikala od těch od poloviny 19. století. Pak teda Poduba, která se postavila v 50. letech ve vzdálenosti od toho městského centra, pak ostrava jich, čili trojměstí. Ale když se na to podíváme, ta ostrava se nám začíná se rozdělovat a rozpadat to takový jako do jisté míry funkčná sociálně izolovaných oblastí, což tak, jak to bývá, pokud ten celek nemá vnitřní kohezi, tak se začas začne rozpadat a nefunguje jako celek. Čili v tomhle si myslím, že předtím jste mi obrovská výzva jak tohle zvládnout. Vy jste tady zmínil, že je důležité řešit, kdo to bude platit, ty nejrůznější právě nové projekty a tak dále, aby to nebylo jenom na tom městě, ale je tady taky hlavně ta otázka, pro koho se to vlastně staví, protože jsem slyšela hlasy, že to vlastně není pro ty stávající občany Ostravy, kteří dost často z toho vlastně jako nebenefitují, tak konkrétně z obchodního centra asi ano, tak tam si chodí nakupovat víceméně každý. Ale když se podíváte právě to, co se chystá na těch dalších brownfieldech, to znamená právě dostavba té Karolíny, sousední Černé Louky, do ní oblasti Vítkovice, jestli to vlastně tedy jako je pro ty současné občany nebo pro ty, kteří tam ještě nejsou a město doufá, že tam teda dorazí ta nějaká kreativní třída, dejme tomu, tím, že se tam tady postaví jako nové čtvrtě, když třeba konkrétně na té Karolině za stolik těch bytů až tak moc není vlastně, nebo už jsou v podstatě třeba prodané? Teď jich podle poměrně hodně. Teď bych řekl, že to je, že co 14 dnů, co měsíc se objeví nějaký velký projekt plánovaný, Uvidíme, je to dané i tím, že teďka ta poptávka v oblasti sektoru nemovitosti je prostě obrovská. Ten trh je přehrátý, což pochopitelně naguje i nabídka a těch projektů je poměrně hodně. Kolik si realizuje, to je věc druhá. To je potřeba asi nějakým způsobem odlišit. A ona už tu podobná investiční euforie byla v roce 2008. Spán velmi dobře, až mi to jako fakt připomíná jako trošku dejaví. Tak jak tomu rozumím já, tak město Ostrava se prezentuje na venek jako město pro nový začátek, nové příležitosti a je ambicí lákat skutečně, řekněme, řekl bych tu střední třídu, která by nějakým způsobem v podstatě v tom městě fungovala a posilovala tu produktivní složku, i tu spotřební složku. To, co je dost podstatná otázka, odkud by ty lidé měli přijít, to znamená, co je ta komparativní výhoda v ozovkách té ostravy vůči těm ostatním městům anebo venkovu, s tím způsobem, pokud chceme. Ale je pravda, že pokud se na to pojádáme tohle optikou, tak je to spíše mířeno k budoucím potřebám. To znamená k potřebám té skupiny, která je vnímaná jako ta preferovaná. A 
vyvolává to otázku, jestli vůbec ty lidi přijdou, což se stát klidně může, ale jako já jsem v tomhle směru trošičku opatrnější. A jestli to pro stávající obyvatele toť otázka. Příliš ne. Na druhou stranu město prostě zvolilo tuhle strategii a snaží se ji držet. Jako to, co je podle mě zatím hodně silně cítit, je, že je tam snaha, možná ty projekty samy o sobě teďka nejsou až tak důležité, ale spíše jde vytvořit, vytvořit pocit té, toho pocitu pozitivní změny. Jo, to se říká ta ekonomie v čili očekávání. Znamená, že to město vytváří nějaké pozitivní očekávání z toho vývoje. Po dlouhou dobu to bylo spíše takové, jako dobře už bylo, jo, což pochopitelně v těch lidech pak jako nechci být ve městě, kdy máte pocit, že už vám uměl vlak. Čili je to, zatím je, je hodně snaha vlastně poutočit vnímání a diskurs o tom městě, že to je město, které má ambice, město, které může nějakým způsobem do budoucna růst, že to je město, které skýtá nějaký potenciál. A jestli to ten člověk projekt, si myslím, že teďka není až tak úplně důležité, ale tak já chápu já, že teď je to takový jako spíš jako hodně silný tlak na marketing a po otučení imič toho města směrem k té, řekněme, moderní dynamické metropoli. Jestli to je dobře nebo špatně, to ukáže čas. Nicméně pro mě osobně, a to bych chtěl teďka říct, že v současném vedení třeba se hodně vědou vlastně vzdělávání. Dělá to, neříkám, že ne. A tady to jde hodně za státem. Prostě tady si myslím, že je to problém, který se netýká pouze Ostravy, ale velké části těchto měst, že ty politiky, i ty podpory, které jsou směřovány do měst, jsou vlastně konstruovány na režim růstu. Čili vy, kdybyste chtěli dělat věci, které jsou třeba kvázi jako nerůstové, tak máte problém to získat finance. Je to udělané v podstatě, dotace jsou udělané podle velikosti měst, ale ne podle jejich ekonomické situace. Čili jestli žádá jeseník, modelově a kuřim, úplně odlišná města, tak mají stejné podmínky a stejné indikátory plnění těch projektů. A to je strašně špatně. Tady nám prostě mizí ta citlivost k tomu území. A ta ostrava do jisté míry prostě hraje tu hru, která je z části definovaná i z toho vnějšku, což si prostě myslím, že v pořádku není. A, a ty města tím, že v podstatě a, jim klesají lidi, nejsou schopni ten pokles kompenzovat přes další daňové příjmy, nedaňové příjmy, čili daň z domovitosti, která je u nás obecně jako velmi nízká, tak jsou odkázány na ty nižší zdroje. Jo, což ale platí pro většinu těchto měst, jo, to není pouze Česko. Ale jde o to, jak jsou nastaveny a kam směřují. A bohužel i v tom na úrovni Česka dominantně směřují a jsou podporovány v podstatě opět infrastrukturní projekty. Kdyby to přehnal, je snaží získat peníze nebo miliardu na výstavu nové budovy, nezískat miliardu, která by směřovala třeba do oblasti základních nebo materských škol, směrem k větší inkluzi a třeba zapojování právě těch skupin, které jsou nějakým způsobem z té společnosti vylučovány. To je úplně, jako to je, v tom vidím obrovský jako problém celkově a nikoli pouze ostravy. Když se pojáte do Karvina, tak Karvina teďka v rámci, že jo, říká se 25% obyvatel minus, skutečně jako tam to jde vidět, tam jsou prázdné byty, což třeba v ostravě úplně není. Ale co chci říct je, že teďka tu máme fond zprovedlé transformace, to město, tím, že to je prostě uhelné město, že jo, těží, jako minor city, mining city, tak může získat jako nemalé finanční prostředky, ale už v podstatě v rámci um, textace toho fondu zprávodné transformace není vůbec vzdělávání. To je prostě ekonomická proměna. Diversifikace ekonomiky, energetika, tam vůbec, nebo velmi omezeně je věnována pozornost právě těmto oblastem. A pokud vyřešíme problémy sociální, tak ty města se prostě neposunou dál. Myslím, že tady ten prostor nepochybně je. A kdyby aspoň část těch investic směřovala do této oblasti, čili směrem nějaké sociální koheze, a tak by to možná nebylo úplně od věci. Tak doufejme, že se něco změní pozitivně v tomhle směru, třeba v budoucnosti. Já vám moc děkuji za rozhovor, už bohužel musíme končit. Tak děkuji, že jste dorazil do bulváru. Já se omlouvám posluchačům za možná trošku horší kvalitu zvuku, protože se spolu nesedíme tentokrát ve studiu Vombat, ale já sedím v Praze a Ondřej Slach v Ostravě. Tenhle díl bulváru byl natočen v rámci série Města budoucnosti. Texty k téhle sérii můžete najít 
na webu Alarmu a2larm.cz Celou tuhle sérii podpořila nadace Rozy Luxemburg. Poslouchejte i další díly Bulváru a poslouchejte samozřejmě i všechny další podcasty online denníku Alarm. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková.